0: Добрый вечер. Добрый вечер. Складывается впечатление во всяком случае у меня, не знаю, разделишь сможешь разделить или нет, но шахматная доска мировой геополитики все больше и больше преподносит новых сюрпризов. Конечно, до шаха, тем более мата, еще далековато, но новый контур, который выстроился в виде трех лидерах. Это Си Цзиньпина, Владимира Путина и Раиси. Это очень интересный пунктик. Не кажется ли тебе, что скрытых смыслов за этими фигурами гораздо больше, чем все успели заметить? Кажется, конечно. Что касается шахматной доски... Uh, ну, не, не думаю, что все читали, но вот у, у братьев стругацких по у меня такое впечатление, что именно они это придумали. В одном из романов uh, играли в пространственные шахматы. Вот не в двумерные, как мы играем на доске, а в трехмерные. Соответственно, много-много досок на кубике получается. Вот эта самая великая шахматная доска превращается постепенно в такой кубик, где у каждой из великих цивилизаций оказывается своя, собственно, доска, но при этом фигуры могут переходить с одной графикой этого огромного величайшего куба на другую. Если мы посмотрим с этой точки зрения на происходящее, то мы обнаружим, что для нашего противника доска пресловутая, она такая же, как была раньше. То есть вот есть западный мир, США и их демократические союзники, и есть против них значит, некий блок усь зла, как они говорят, которые вот против них играют примерно на равных. А если мы посмотрим на реальное положение вещей, то мы обнаружим, что есть интересы нескольких великих государств цивилизаций в числе которых, даже если мы возьмем только Евразию, уже обнаружатся Россия, Китай, Иран и так называемая шиитская дуга, Индия и государства, так или иначе разделяющие индийскую культуру, мусульманский мир огромный, который частично с Ираном вот как-то пересекается, а частично находится с ним в очень сложных взаимоотношениях. Турция, у которой чем дальше, тем больше свои собственные интересы, отличнее от всех участников этих соревнований. И эта сложнейшая композиция выдает все более сложные и интересные альянсы. В числе этих альянсов, конечно, есть и альянс России, Китая и Ирана, которые соперничают с Соединенными Штатами Америки. Ну, например, на Ближнем Востоке. Например. Этот альянс, с другой стороны, и это соперничество с США на Ближнем Востоке порождает очень сложную ситуацию на юге самого Китая. Вот не далее, как за день, если я не ошибаюсь, или за два до того, как мы с тобой начали обсуждать эту тему, в Китае сделано очень мощное официальное заявление. Заявление о том, что когда, заметь не если, а когда Китай, Китай начнет присоединения, возвращения в родную гавань Тайваня, то это будет великая освободительная война. Если перевод с китайского верен, то сказано именно этими словами. Это очень жестко. Это не просто жесткое, это страшное заявление. Это заявление в адрес так называемого мирового гегемона а, о том, что лучше не вмешивайтесь. О том, что мы ни в коем случае не собираемся на вас смотреть, выбирая время, когда мы сделаем этот шаг. А то, что мы его сделаем, не подлежит не никакому сомнению. Это заявление сделано после того, как состоялась очередная встреча министра обороны России с руководителями Народно-освободительной армии Китая. И в ходе этой встречи было сделано заявление о совместном реагировании на угрозы. Это заявление сравнительно новое. И опять-таки это именно то заявление, которого уважаемый гегемон больше всего на свете боится. Потому что больше всего на свете гегемон боится прямого, гласного, провозглашенного, нетайного военного союза России и Китая. Все это происходит на фоне, очень осторожно выражаясь, обострения обстановки на Ближнем Востоке. А проще говоря, на фоне войны, которую начал Израиль против Палестины, но которая грозит, как все мы понимаем, ежедневно грозит перерасти в большую и даже не региональную, а панрегиональную войну, в которой окажутся втянуты Ирак, который только что сделал заявление о переходе Израилем красных линий Ирак, который еле-еле освободился от американской оккупации. Вот, и вы, вынужден сейчас... да. И то не до конца. И вынужден терпеть их частично еще на своей территории. Но американские базы там подвергаются атакам постоянно. Вот, в которую могут быть втянуты Египет, Иордания, Ливан, Сирия, где стоят наши войска. А Турция. Да. Эрдоган сделал просто... ну Я даже не могу подобрать слово, насколько мощное, насколько страшное заявление. Эрдоган заявил ни много ни мало о перспективах войны креста и полумесяца. И таким образом сразу отбросил ситуацию. Дословно. Да, отбросил ситуацию во времена крестовых походов, так на секундочку. Вот. А, причем он сделал это заявление, несмотря на то, что Турция не из, из НАТО не выходила. Вот, поэтому это было заявление по поводу того, что уважаемый союзник может получить прямо в свою авианосце, прямо в Средиземном море, прямо ракетами с натовского, снарядами натовского калибра, со всеми вытекающими последствиями. Происходит переформатирование всего мира, и это переформатирование, наверное, лучше всех суммировала газета Washington Пост, как ни странно это может быть прозвучит. Где некоторое время назад, совсем недавно, была статья. А, она, кстати, была, когда происходил саммит э, Один пояс, один путь. Uh -huh. Вот а эта статья была о том, что, несмотря на все наши американские усилия, а происходит формирование альтернативного глобального лидерства России и Поняла, Китая. то статье, да? да? Вот Вот это, это высказывание, эта фраза, она на самом деле наиболее точно характеризует тот страх, который владеет сейчас нашим противником. Потому что его заботит не только то, что Россия получит определенные территориальные приобретения на Украине, и даже не только то, что Израиль может, скажем так, сточиться в войне с арабским миром, его заботит разделение земного шара на зоны влияния. Его заботит тот обстоятельство, что его глобальное лидерство постепенно сжимается до лидерства вот этих вот США и их демократические союзники. То есть, грубо говоря, вот там, где говорят на английский, по-английски, там да, да. А во всех остальных Все. местах мира там нет. А кто тогда глобальный лидер? А тогда получается, что глобальный лидер Россия во главе с Владимиром Путиным и Китай во главе с Си Цзиньпином. Вот это противопоставление, это, э, у нас множество проблем, очень много тяжелых проблем, мы очень во многом критикуем свое правительство, особенно по поводу СВО. Но мы должны каждую, каждое мгновение понимать, что то, что происходит, это часть глобального передела мира, часть огромной истории, в которой Россия наконец-то возвращает себе в мире подобающее ей место. И вот это подобающее ей место является ставкой в этой игре, в эти шахматы. Спасибо.